0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, y cuando digo a todos es a todos, y me refiero a la muerte. Hemos tenido un año, como todos sabemos, bastante, bastante difícil, y de por sí nos asusta o nos da ansiedad la palabra muerte, pero con esta pandemia, la verdad que nos ha dado también mucha incertidumbre, porque pues no sabemos qué va a pasar con nosotros, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, nuestros seres queridos, y que algunos no los podemos despedir. Todo esto nos asusta. Hoy nos acompañan dos personas expertas en este tema. Son psicólogas y tanatólogas. Ayer las conocí gracias a un proyecto que juntas emprendieron y se encargan eh, precisamente de guiar a todas esas personas que están pasando por algún tipo de pérdida. ¿Cómo estás? Eh, ellas son Yadira Quintana y Ángeles Sánchez. ¿Cómo están?
1: Hola, Claudia. Mucho gusto. Muy bien. Gracias por tu
2: invitación. Buenas tardes, Claudia. Muy bien.
1: Muchas gracias por este,
0: apoyarme en este proyecto. De verdad que le doy muchísimas gracias a las dos. La primera pregunta que todos queremos saber, este, para muchos es algo conocido, para muchos es algo nuevo, y es la tanatología.
1: ¿Qué es la tanatología y cómo nos puede ayudar en un proceso de muerte? Bueno, vamos a iniciar eh, pues definiendo qué es la tanatología, ¿no? Etimológicamente, la palabra tanatología deriva del griego tanatos, que es muerte, y logos, eh, que significa estudio o tratado. La tanatología pues, es una disciplina científica que se encarga de encontrarle ese sentido al proceso eh, de la muerte, pero también se encarga de los duelos derivados de pérdidas eh, significativas no únicamente por muerte, sino por pérdidas, eh, ya sea por un divorcio, pérdida de una mascota, pérdida de trabajo, todo lo que conlleve a una pérdida. no La tanatología no únicamente eh, nos habla acerca de la muerte, sino también de la vida, de cómo vivirla con responsabilidad. ¿sí? Eh, hemos visto eh, o escuchamos siempre comentarios de que hablar del tema... De, de la muerte, entre más lejos, mejor, ¿no? Como que no nos atrevemos a platicar de el tema de la muerte porque creemos que es lo peor que nos puede pasar, creemos que, que a lo mejor eh, hay algunas creencias eh, que son como un tipo castigo, que es injusto, que no era el tiempo, que no nos los merecíamos. Sin embargo, la tanatología eh, nos viene a enseñar que la muerte pues es un proceso eh, natural, ¿no? que es parte de nuestra vida. Y qué nos enseña también la tanatología, que nosotros podemos recolocar o resignificar aquella pérdida que nosotros tuvimos, ¿no? que en lugar de venirnos a destruir, nos puede construir y podemos rescatar algo favorable. En caso de las personas que han tenido una pérdida, de algún familiar, es un proceso doloroso, eh, difícil, se lleva su tiempo. Entonces aquí el, el tanatólogo entra en ese acompañamiento de ese, de ese proceso, ¿no? Para que al final esa pérdida que tuvimos, como te comentaba anteriormente, podamos recolocarla, buscarle un significado, ¿no? Entonces colocar a esa persona en un lugar importante de nuestro corazón, y verla como algo hermoso que pasó por nuestra vida, ¿no? De, de dar a, eh, gracias, dar gracias por haber estado en nuestra vida y poder recolocarlos.
0: Sí, porque siempre tenemos la idea de que las personas van a perder la vida, van a pasar por un ciclo que ya van a estar este, grandes, que van a ser nuestros abuelos, pero no estamos preparados para perder a alguien a una edad temprana o en un accidente.
1: Así es, porque nos enseñan que eh, el ciclo de la vida es naces, creces, te reproduces y mueres, pero no nos enseñan esta parte que a lo mejor ese proceso pues no se puede eh, llegar a, a cumplir, ¿no? Entonces ahí es donde viene eh, ese impacto, como que no es justo, que, que, que no lo merecía, más cuando esa a temprana edad, ¿no? Pero siempre tenemos eh, la opción de poder eh, recolocar y resignificar eso que nos pasó, ¿no? Podemos verlo con con gratitud, sí, aquello que nos pasó, o quedarnos eh, en la queja. Y en eso es lo que te apoya eh, la tanatología, a poder recolocar con un significado positivo y saber que la muerte, pues es parte de la
0: vida. Claro que sí, es algo inevitable y que nos tenemos que ir preparando. Y alguna, una palabra que siempre va muy ligada a la muerte es el duelo. Y nos va a hablar, Yadira, de cómo sobrellevar este duelo para que este no se convierta en algo patológico. Ustedes me han platicado sus experiencias y me han platicado todas las pérdidas tan fuertes que han tenido en su vida. Y esto precisamente fue lo que las unió en ese proyecto más adelante ustedes me van a platicar este, las vivencias sobre este tema, pero antes nos vas a explicar y a dir la verdad lo del duelo.
2: ¿Cuándo se puede convertir en algo patológico? Sí, definamos primero qué es el duelo. El duelo proviene del latín dolus, que como resultado significa dolor. Entonces, ¿qué es el duelo? ¿Sí? Es una reacción emocional de dolor ante una pérdida, como decía mi compañera Ángeles, ante diversidad de pérdidas, hablando específicamente del, del duelo por fallecimiento de un familiar, justamente pasamos por, por etapas en las cuales eh, atravesamos y estas etapas pueden estar ligadas entre sí, se puede no necesariamente se presenta una tras otra, Puedes tener, estar en dos etapas, por ejemplo, la negación y la ira. Puedes decir, no, esto a mí no me está pasando y puedes estar muy molesta. sí O puedes ir por cada una de las etapas hasta llegar a la aceptación. La negación, por ejemplo. Entonces, si digo, no, eso no está pasándome a mí, ¿no? Quiero despertar. Quiero, eh, eh, por favor, despiértenme, que sea solo un sueño. Eh, Peñíscame para ver si es cierto que estoy pasando por esto. Entonces, la parte de la negación, la ira, la negociación, del Dios mío, te prometo que, que, que voy a ser un mejor ser humano, ¿no? Que voy a hacer una labor altruista, pero que esto no sea cierto. Quiero despertar y que sea en un sueño, por ejemplo. La depresión, pasas por un proceso depresivo y al final la aceptación. Entonces, justamente la labor del tanatólogo es guiarte para identificar cuál de esas etapas o cuál de esas fases es en la que te encuentras como, como doliente, como persona que, 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 que está sintiendo justamente o pasando por un proceso de duelo. Entonces, Pero sin embargo es importante identificar ¿sí? cuándo es un duelo normal y, y cuándo se está volviendo patológico. Hay algo muy importante que hay que aclarar: que no hay una medida específica en tiempo para decir, por ejemplo, no, de, después de un año ya se convierte en, en un duelo patológico. ¿Cuándo empieza a ser patológico? Cuando rebasa, eh, eh, cuando te rebasa la emoción, ¿sí? Cuando expresas, por ejemplo, depresión, pero al grado en que ya no sales de casa, te vuelves antisocial, por ejemplo, o después de un determinado tiempo. Hay algunas manifestaciones físicas que se presentan en este duelo eh, y que pueden ser normales, ansiedad, por ejemplo, opresión en el pecho, en la garganta, falta de aire, falta de energía asociada, por ejemplo, con la depresión tener alucinaciones y decir me estoy volviendo loca sí y eh, estar confundida entonces todas estas eh, situaciones pueden ser normales, el punto es cuando se vuelve un duelo patológico, cuando hay falta de síntomas cuando simplemente no sientes nada, estás como en shock o cuando tu manifestación es demasiado evidente cuando sientes el dolor que fue hace un año, hace dos años, hace tres años, y sientes el mismo dolor como si estuvieras ante el funeral, por darte un ejemplo. Cuando mencionas lo del tiempo, este,
0: también es importante que nos expliques un poquito, cada quien lleva el duelo diferente, a cada quien le toma diferente tiempo superar las cosas, y es precisamente ahí donde nos mencionas el cómo identificar que es patológico. Pero también es importante que sepamos nosotros um, diferenciar entre cuándo es una tristeza y cuándo es una depresión fuerte, porque incluso si no se trata, yo fui testigo de una familia donde la, una, la, una chica se suicida y a la semana se suicida el papá. Entonces es tan importante buscar esa ayuda porque esa depresión puede desencadenar muchas cosas más, ¿no?
2: Claro, es importante eh, cuando, cuando existe una persona que tiende a... En, en, eh, cuando hablamos de duelo y hablamos de pérdida, alrededor de nuestra vida pasamos por muchos procesos de pérdida, perdemos, perdemos familia, perdemos a lo mejor porque nos mudamos a algún lugar diferente, a una ciudad, perdemos idiomas si nos, si nos mudamos a otro país. Entonces... En el transcurso de nuestra vida pasamos muchas pérdidas y parte de esa importancia es identificar tu familiar, por ejemplo, cómo afronta pérdidas en su vida. Si tú sabes que es una persona que se cambió de domicilio, por ejemplo, a otra ciudad y se la pasa deprimida ante esa pérdida, tú empiezas a identificar que esa persona tiende a la depresión, entonces... Es importante justamente para prevenir el comentario que acabas de decir, que como familia incluso hagamos una red de apoyo y estemos monitoreando a una persona que está deprimida, platicando con ella, escuchando, es muy importante escuchar a la persona que está en duelo, para ver qué te dice, para ver en qué proceso de su duelo está, en qué etapa, sí, y sobre todo para descartar que sea un duelo patológico y que tenga algunos pensamientos suicidas y que lo lleven justamente a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, de ahí la belleza del tanatólogo, el poder identificar cuál es la etapa en la que te encuentras y guiarte justamente hacia lo, hacia lo ideal, que es recolocar esa emoción y recordar con amor con gratitud a ese ser querido.
0: Ahora que, que está la pandemia es aún más, más difícil porque, como tú dices, hay que estar observando a nuestros familiares, eh, viendo cómo reaccionan ante, ante las pérdidas, pero ahorita es como un caos mundial. Y incluso los que estamos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en otros países, este, tenemos a nuestros familiares en otras países, no solo el hecho del coronavirus que no puedes entrar a los hospitales no puedes viajar hay muchos obstáculos en este momento a lo que ya de por sí es difícil que es la muerte de un familiar y si a eso le aumentamos todo lo que está pasando como que trae mucho más incertidumbre, sufrimiento ¿cómo puedes ¿Qué les aconsejas a todas esas personas que se están enfrentando a pérdidas y ya no pueden despedirse de ese familiar, ya no pueden verlo e incluso pues ya ni siquiera pueden hacerle un funeral como lo hubieran planeado en alguna
1: otra ocasión? Así es, eh, Claudia, como comentas, de por sí nadie está preparado para las pérdidas, ¿no? Son dolorosas. Y a esto añadirle eh, el vernos privados de poder realizar algún acto de despedida como comúnmente pues acostumbrábamos, ¿no? Sobre todo porque los actos de despedida eh, son muy importantes porque marcan la realidad de la pérdida, nos permite asimilar de mejor manera y sobre todo que el acompañamiento que anteriormente teníamos pues nos hacía pues, más llevadera esa, esa pérdida, ¿no? Entonces, ante estos hechos en los que ahorita pues, no podemos tener esas reuniones o poder hacer esos actos de acuerdo a nuestras costumbres, tradiciones, desde nuestra fe, pues con las tecnologías podemos eh, reinventarnos, ¿no? Siempre podemos buscar la manera de organizarnos como familia, de cómo simbolizar esa, esa, esa despedida o cómo podemos hacer un acto de amor que marque eh, pues la partida y que nos podamos eh, despedir con, con amor. No no necesariamente teniendo el cadáver, cadáver podemos tener esa, esa conexión. no ¿Cómo lo podemos hacer? Como te comentaba, usando pues, la tecnología o lo que esté a nuestro alcance, los medios, por ejemplo, por medio de de un grupo de WhatsApp, podemos organizarnos y comentar qué podemos hacer desde donde estamos para despedir a ese ser querido, ¿no? A nuestro ser querido, a lo mejor eh, en, en la parte religiosa, si es una persona católica o es una persona testigo de Jehová o de acuerdo a su religión, ahorita mandan a hacer eh, lo que son misas o lo que son también cultos de manera virtual, ¿no? Lo importante es tener la la comunicación con la familia, otra parte también podemos eh, usar eh, el, lo que es el, el Facebook, las redes sociales o mediante aplicaciones que estén a nuestro alcance y de manera personal igual podemos eh, usar objetos, ya sea fotografía, flores, eh, algo significativo ¿no? que nos recuerde a nuestro ser querido y rendirle eh, un honor mediante ya sea frases de agradecimiento, si necesitamos también pedir perdón, porque ante esta situación también nos queda como que un tipo de, de deuda con el fallecido, ¿no? Y de culpabilidad por no haber podido estar ahí y por no poderte despedir como, como lo hacíamos a, anteriormente. Entonces, utilizar esos recursos que estén a, a, nuestra, a nuestro alcance, eh, dependiendo nuestra fe, nuestras creencias... Y también permitirnos expresar también nuestros sentimientos con los que nos eh, rodean. ¿no? Saber que eh, la pérdida conlleva a, pues, a un proceso de duelo y también permitirnos expresarlos como familia para que posteriormente pues, podamos retomar este, nuestra vida. ¿no? Que, no, que no es fácil, pero que todos tenemos esa, esa capacidad de poder este, lograrlo. Entonces, eh, en sí, para finalizar, es buscar esos medios que puedan simbolizar una despedida con nuestro, con nuestro ser querido. Muy
0: buenos consejos, los que nos estás dando. Este, quiero que todos los que nos están escuchando sepan que, pues como les dije al inicio de este podcast, que no solo son psicólogas y tanatólogas, han pasado ustedes por pérdidas fuertes, y es eso lo que las llevó a hacer todo este proyecto. ¿Me pueden platicar un poco sobre cómo inició?
1: Precisamente, Claudia, te hablábamos que la tanatología nos ayuda a transformar eh, el dolor en amor o transformarlo en algo positivo, no buscarle un sentido a esa parte o a esa pérdida que tuviste. En este caso nos surge este, la idea de, de un proyecto eh, de poder... Eh, precisamente mediante una página, poder transmitir y, y enviar esos mensajes eh, positivos acerca eh, de las pérdidas, ¿no? Tú puedes decir, ¿pero qué le puedo de, ver de positivo a una pérdida, no? Entonces, resignificar y revalorar todo aquello que, que nos pasó. Entonces, eh, comentando con mi amiga eh, Yadira, pues decíamos, no, pues queremos eh, dejar algo positivo este, para la sociedad y hacerle ver que pues podemos salir este, adelante. Y fue que surge la, la idea de esta, de esta página a raíz que también nosotros este, hemos, nos hemos enfrentado a lo que, que son las pérdidas. En mi caso este, también perdí a una, a una hija de, a la edad de cuatro años a raíz de lo que es el, el cáncer. Posteriormente, a lo, a, al año, también este, me vuelvo a embarazar y pierdo también a, a mi bebé a los, a los tres meses, ¿no? Entonces, eh, yo tenía dos opciones. O quedarme con el, con el dolor de lo que me pasó, o transformar eso que me pasó en algo positivo para poder eh, contribuir a los demás, ¿no? Y parte de, del surgimiento de la página y de este proyecto, pues es por la experiencia que también este, pasamos.
0: Todo este proceso a ti te ha ayudado significativamente porque todos no sabemos qué decirle a una madre que perdió un hijo. Es como que incluso dicen que no hay una palabra para describirlo, como cuando alguien pierde... A un padre es huérfano, pero para una madre no existe. ¿Cómo ahora tú puedes hablar de esto? Gracias a la tanatología, ¿tú puedes superar esa pérdida un poco mejor?
1: Así es. La verdad que la tanatología es una belleza porque me ayuda a entender... Eh, que, la muerte no, que con la muerte no se acaba el amor que yo siento por mi ser querido, ¿no? Y a recolocar, eh, como te comentaba anteriormente, esa experiencia, buscarle un significado en mi vida, ¿no? Y para mí el significado pues fue poder ser madre, agradecer por la oportunidad, ya sea poco o mucho tiempo, pero el poder haber, eh, eh, me quedo con, con el hecho de poder haber sido madre y de haber tenido esa experiencia que me vino a transformar la vida, ¿no? Entonces, ahora puedo ver las cosas de manera diferente, eh, aprendo a valorar más la vida, aprendo a valorar más el tiempo, eh, los momentos, porque pues aquí estamos eh, de paso, ¿no? Y los momentos son los que conforman la, la belleza de la vida y pues aprovecharlos a, al máximo.
0: Pues muchísimas gracias por hablar de algo tan delicado en tu vida y triste. Muchísimas gracias. Yadira, también tú nos tienes un testimonio muy interesante. Así es.
2: En mi caso, hace ya un año y medio más o menos, eh, paso por una pérdida que era la pérdida de mi padre. Sin embargo, eh, mi padre estuvo enfermo de cáncer en, en la garganta. Eh, llegó a ser un cáncer, ter, un, un cáncer terminal. Entonces pasamos estos cinco años viéndolo cómo perdía la salud. Entonces fue un proceso muy fuerte. Al final del día eh, me queda toda, todo ese proceso doloroso de haberlo visto, de ser un hombre muy gordito, muy sonriente, a llegar a verlo prácticamente en los huesos, al verlo deteriorado completamente en su salud, y al perderlo, buscar ese resignificado. En mi caso, se estaba volviendo un duelo patológico. Yo estuve más de ocho meses sin poder conciliar el sueño. Justamente a través de la tanatología descubro que el dormir a la hora de hacer el proceso de duelo, eh, lo asociaba con voy a dejar de respirar si me quedo dormida, por darte un ejemplo. Entonces, hasta ese grado de llegar a ocho meses sin poder dormir, sin conciliar el sueño, sin que me dieran las dos, tres de la mañana, en el cual no me podía dormir, casi ya incluyendo ayuda farmacológica. Afortunadamente, conozco la tanatología, y aprendo a darle un significado a ese dolor y decidir, porque es una decisión que tienes que tomar. Si vas a ser víctima o vas a hacer algo positivo con ese dolor. En mi caso, para mí, es honrar a mi padre a través de la ayuda de todas las personas que nos necesiten a través de la tanatología.
0: Ángeles, tú me comentabas que cuando estaba tu niño hospitalizada pasabas noche tras noche en el hospital y veías la necesidad de ayudar a los demás. Cuéntame un poco de eso.
1: Así es, eh, Claudia. Fueron meses eh, en el hospital. De hecho, eh, la primera vez que llego al hospital, ya no salgo de ahí hasta el mes y medio, en lo que hacían eh, los estudios. Eh, para que definieran bien qué tipo de cáncer era, qué tanto estaba invadido el cuerpo, sí, y que al final resultó que estaba invadido en un 99%. ¿no? Pero a pesar de eso, eh, veía otras personas que estaban pasando lo mismo y sentía como que esa necesidad de que a pesar que yo estaba eh, llevando también esa situación difícil de poderlas ayudar y acompañar y, y decirle eh, a lo mejor a alguna palabra de aliento que en realidad no hay palabra de, de aliento que, que te anime cuando estás en esa, en esa situación. Entonces, el poder ayudar, el poder acompañar eh, a otras personas, sí, fue lo que me permitió a mí avanzar también en, eh, en mi propio duelo que estaba llevando con la enfermedad de, de mi hija, ¿no? Entonces, ahí es también donde conozco la tanatología porque la oncóloga me empezó a hablar acerca de, de la tanatología eh, en lo que me podía ayudar y que era un proceso que, que iba a llevar con esta enfermedad. Y por, posteriormente viene el otro proceso cuando viene la, pues, la muerte de mi hija, ¿no? Pero como te comentaba, el buscarle un significado y recolocar aquella pérdida y buscar un sentido positivo de lo que te pasó, te ayuda a, a llevar esa, esa pérdida, ¿no? Tienes la opción de destruirte con eso que te pasó o poder construirte, ¿no? Entonces, ¿qué elijo? Como te comentaba anteriormente, pues sí, podemos decir, sí, construyete, reenfócate, resignifícate, pero... Es un proceso que tenemos que llevar. Es un proceso donde vamos a experimentar el dolor, la tristeza, de hecho, la depresión, ¿sí? pero que al final de eso tenemos la opción de elegir qué queremos hacer con lo que nos pasó.
0: Muchas gracias, Ángeles. Eh, Yadira, ahorita mencionaba, Ángeles, algo muy importante y es que, ¿qué le podemos decir a esa persona que está pasando por una pérdida? A veces queremos ayudar. A veces no encontramos las palabras y simplemente nos, nos cohibimos, no sabemos qué decirle y a veces salimos diciendo, diciendo algo perdón, que ni viene al caso. Entonces, y no es nuestra intención. Tenemos en la página de ustedes una lista de las cosas que no se recomienda que se digan a una persona que está pasando por la muerte de un familiar. Son 10. Aquí vamos a tocar unas cuantas y más adelante ustedes podrán ir a la página y, y ver este, la lista completa. Yo te voy a preguntar, yo te voy a decir estas frases y tú me dices qué es lo que podemos hacer, ¿no? Porque, sí, metemos la pata como quien dice, ¿no? Una de esas que muchos decimos es, um,
2: sé cómo te sientes. Sé cómo te sientes, es una palabra muy común, pero... ¿qué intentas decirle a la persona? Eh, tú lo acabas de decir, ¿no? Cuando vas con una persona, sabemos que tienes las mejor, la mejor de las intenciones. Pero cuando tú le dices, sé cómo te sientes, en realidad no sabemos cómo se siente. ¿Por qué? Porque el duelo es personal, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie experimenta el dolor que tú experimentas en ese momento. ¿Por qué no lo experimentas? Porque depende también incluso de la posición que tengas ante la partida o ante la pérdida, ¿sí? Si eres la esposa, si eres la hija, si eres eh, el esposo, entonces depende, esa sensación depende del apego que tenga con la persona que acaba de fallecer, ¿no? Entonces, no... Podrías a lo mejor tener una idea, porque tú pasaste por un proceso de pérdida, sí, pero no sientes lo mismo. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque es un duelo y todos los duelos se sienten personales, se trabajan de manera personal y nadie más siente las emociones y el sentimiento de dolor que tú sientes. Así es, otra de las frases que muchos utilizamos es tranquilo, el tiempo lo cura todo. Es, es un poquito ahí complicado adjudicarle al tiempo eh, dones de sanación, ¿no? El tiempo lo cura todo, el tiempo no tiene don de sanación, entonces a través del tiempo puedes pasar un proceso de duelo, ¿sí?, Puedes afrontar tu pérdida, pero no significa que eh, el tiempo tenga justamente esa habilidad o capacidad de sanarte. Entonces, a veces es más prudente si no sabes decir, o si no eh, si no tienes idea de qué decir, se oye más natural que le digas, no sé qué decirte, ¿sí? pero aquí estoy aquí está mi presencia, aquí está mi pecho si quieres un abrazo, aquí están mis hombros si quieres llorar, ¿sí? A veces para la persona puede necesitar silencio para ti, que eres la persona que lo va a acompañar, puede ser un silencio incómodo, pero a veces un silencio incómodo puede ser tan... Eh, eh, tan sanador o tan, puede generar tanta ayuda el acompañar, ¿sí?
0: Cuando tú mencionas un silencio incómodo es que, vamos a poner un ejemplo, está alguien en un funeral, yo llego con esa amiga o esa tía, y, y, o sea, tú le das la mano y te quedas en silencio, el silencio incómodo tal vez pueda pasar para nosotros, como mencionabas, eh, sí. pero para esa persona que está en esa pérdida no es incómodo ese silencio, ¿no?
2: justamente es lo que pudiera estar necesitando, ese silencio, porque en ese momento está en shock, en ese momento su mente está asimilando esa pérdida. Entonces, hay algo importante, absolutamente nada de lo que le digas a una persona que acaba, que está pasando por un duelo, absolutamente nada de lo que le digas va a disminuir el dolor que esa persona siente. Entonces, precisamente por eso decíamos del silencio, ¿sí? Puede ser incómodo para ti, pero puede ser muy bueno para la persona que está ahí y le estás diciendo, aquí estoy presente para lo que necesites.
0: Otra frase que se usa mucho es, ¿podría haber
2: sido peor? Esta frase es un poco oh, complicada porque... ¿Comparado con qué? ¿O oh, hay alguna posibilidad? De, oh, ¿Tenía que sufrir más para que a mí me doliera menos? ¿O cómo? ¿Qué queremos decir con la frase? A veces es importante analizar dentro de lo que vamos a decir cuál es el objetivo que queremos decirle. ¿no? Y si no sabemos, pues mejor decir aquí estoy para lo que necesites. ¿Sí?
0: Bueno, esta es la última frase que vamos a hablar aquí en el programa, pero como les dije anteriormente, hay más en la página, que más adelante también le vamos a dar la dirección de esta página. Y es, lo siento en el alma.
2: Fíjate que esa frase es un poco, y puede, podría ser un poco hiriente incluso para la persona que se lo digas, porque está siendo realmente franco, te preguntaré yo, ¿realmente lo sientes? ¿Te duele en el alma? En lo personal, yo que he experimentado el duelo, te puedo decir, jamás en mi vida había sentido un dolor en el alma como en el momento en que sufrí mi pérdida, ¿sí? Entonces, cuando tú le dices a alguien lo siento en el alma, ¿realmente está sintiendo esa magnitud de dolor? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué es lo
0: que...? Podemos hacer, además de, de decir estoy aquí, también podemos tomar acción. Claro. No tanto con palabras, y con, sino
2: con acciones, ¿no? Por supuesto, acciones concretas. Es, quiero ayudarte. A lo mejor soy una persona, si no soy muy cercana a la familia, pues obviamente no voy a ir y te voy a dar un abrazo y voy a abrazar a toda la familia porque a lo mejor incluso puede ser incómodo, ¿no? Pero si mi... Si mi intención es apoyar, puedo a lo mejor ayudar a ordenar, a repartir, si realmente tengo esa, esos deseos de ayudar y de contribuir en ese proceso doloroso que está pasando esa persona que tú conoces o tu familiar, ¿no? ¿Qué es mejor? A lo mejor en el proceso de pérdida o en el proceso del funeral físico, cuando, va, cuando está el funeral, Pasan varios días y después ya nadie, ya todos se olvidan. Ya lo enterraron y fue como decir adiós. Que realmente si quieres ayudar, ¿por qué no le regresas una llamada una semana después? ¿Por qué no invitas a tomar un café? Porque esa persona a ti a lo mejor ya pasó porque ya lo enterraron, pero esa persona justamente en ese momento puede ser cuando esté asimilando y esté en shock y tenga la necesidad de ser escuchado. Muy interesante
0: todo esto. La verdad es un tema, aunque fascinante, aunque sea de la muerte, la verdad es que es un tema muy bonito y la labor que están haciendo es muy interesante y muy importante, como mencioné anteriormente, sobre todo ahorita con esta pandemia y tantas pérdidas, así que les agradezco mucho. Una pregunta que tengo para Ángeles también es Muchas veces ah, como que algunas personas critican la manera que la otra persona lleva el duelo. O sea, ejemplo, dice no, pues es que pues ni lloró, no, vi, no como que ni lo sintió mucho. O sea, ¿qué me puedes explicar de este tipo de, de, de comentarios? Que digo, tal vez no lo hacen frente a la persona, pero sí piensan que las lágrimas significan sufrimiento. Y esto no es necesariamente cierto, ¿no?
1: Así es. Eh, sobre todo es porque, como comentaba Yadira, cada quien vive su duelo de manera única y personal, ¿sí? Algunos, al momento de enterarse de las pérdidas, pueden reaccionar de manera efusiva, con llantos, empezar con reclamos, eh, de una eh, manera, no sé, eh, muy triste, ¿no? Y por otra parte, a otras personas les toma más tiempo como que asimilar ese tipo de pérdida, ¿no? Algunas personas de hecho se reprimen y lloran en silencio y no lo expresan. Entonces podemos ver a la persona que a lo mejor, y tú dices, no lo sintió o no le dolió, la veo bien, eh, no veo que llore, pero ella puede estar llevando su propio proceso sola, ¿no? Y que no le está eh, permitiendo, el hecho que no lo exprese no quiere decir que no le está eh, doliendo. De hecho, por ahí manejábamos eh, algunas personas, eh, una frase en la página eh, que decía que el hecho de que una persona se reincorpore, asista a un tipo de actividad o de hecho que celebre la vida, no quiere decir que no le esté doliendo, que no esté pasando. Eh, un duelo, sino que lo está manejando de una manera diferente, ¿no? Porque todos reaccionamos de manera diferente.
0: Hablando de que todos reaccionamos de manera diferente, algo también muy importante, Ángeles, es los niños, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿sabes qué? No lo voy a llevar al funeral porque va a ser fuerte para él. Este, no, mejor que lo dejamos en la casa. Pero, ¿qué recomiendas hacer con los niños en caso de la pérdida de un familiar?
1: No, definitivamente a los niños tenemos que integrarlos en, eh, en todos estos ritos, ¿no? En todas las acciones que llevamos a cabo cuando hay una, una pérdida, ¿no? Y sobre todo también que eh, permitirnos expresarnos, llorar eh, con ellos, hacerles sentir que duele, que lo sentimos. Pero que también nos vamos a reponer ante esa pérdida, ¿no? Precisamente eh, no manejar ese eh, tabú que los niños no se enteren, aislarlos, ¿no? Reincorporarlos para que más adelante ellos vayan tomando a la muerte como un proceso natural, que es lo que busca también la, la tanatología. No ver a la muerte como lo peor que te puede pasar, sino que es parte de la vida, es un proceso que tenemos eh, eh, que llevar. Entonces, incorporarlos a ellos les ayuda muchísimo para que puedan afrontar también las pérdidas más adelante.
2: Y complementando un poquito, Claudia, hay algo indispensable que tenemos que hacer con los niños al momento en que sucede el duelo. Ten, eh, es importante la forma en que vas a darle la noticia a un niño, pa, desde ahí. Desde cómo le vas a decir que sea una persona tranquila, que sea una persona que no se va a soltar a llorar y a hacer un escándalo, por ejemplo, ante el niño, porque lo único que vamos a lograr es traumarlo, sino decírselo de, un, de la manera más sencilla posible, ¿sí? Y posterior a decirle que la persona muere es confirmarle que siempre va a estar protegida. Que siempre va a estar cuidado, que siempre va a tener un adulto que lo proteja, lo cuide. Por ejemplo, si es dentro de sus, alguno de sus padres o abuelos, siempre hacerle sentir ese sentimiento de protección. Que pase lo que pase, va a estar bien. ¿Sí? Para justamente el niño afrontar su proceso de duelo de la manera más sencilla.
0: Cuando mencionas que hay que ser claros con el niño. ¿Qué le puedes decir? O sea, ¿Murió? ¿O depende de la edad del niño? ¿O se fue? Más o menos, ¿cómo se lo decimos?
2: Hay algo que hay que dejarle en claro al niño. Si fuera una madre, por ejemplo, tu madre murió y ya no va a volver. sí Se murió y ya no va a volver. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el niño, dependiendo la etapa en la que se encuentra, de 0 a 5 años, todavía no tiene muy claro el proceso de muerte, entre 6 y posterior a los 9 años más o menos, ya es cuando el niño asimila la muerte como una partida, como, como que se desprende la persona, eh, vaya, que nunca más, asimila que nunca más va a regresar. Entonces, dependiendo la etapa del niño, hoy en día incluso existen cuentos, este, que narran la muerte, que hablan de la muerte justamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejarle en claro al niño que quien haya muerto jamás va a regresar. Si no eres claro, puede imaginarse que a lo mejor anda de viaje y que después de unos meses va a retornar. Entonces, justamente por eso es importante que los niños se integren al funeral. ¿Para qué? para que al observar cómo lo entierran, haga su proceso de despedida y su mente le quede claro sí y sus sentimientos estén asimilando que ya no va a volver.
0: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que he disfrutado mucho este tema. Estoy aprendiendo muchísimo con ustedes y les doy las gracias. Y obviamente muchos que nos están escuchando van a querer saber cómo pueden este, buscar este tipo de ayuda, si no es con ustedes, con alguien más, pero específicamente ustedes que están ahorita con, con nosotros, es cómo pueden contactarlas, cómo las pueden guiar a esas personas que necesitan tanto, tanto esta guía en estos momentos.
1: Así es, nos pueden eh, contactar mediante la página que es Anja Tanatología. Por ahí nos pueden mandar un mensajito y nosotros con mucho gusto por ahí les, les, con, les podemos contactar igual.
2: Les contestamos algo para cerrar el mensaje. El duelo, eh, Claudia, es un proceso doloroso que es importante que permitamos sentirlo. Cuando nosotros decimos hay que recolocar, ya es un proceso más avanzado, pero se vale llorar. Se vale estar triste, se vale deprimirte, pero lo que no se vale es quedarte ahí para siempre, ¿sí? Es lloro, me deprimo, sufro, porque es válido sufrir, ¿sí? Entonces, pero ya después de haberme desahogado, ya después de haberme despedido, ya después de haberme deprimido, entonces, ¿qué voy a hacer con este dolor? Muchísimas gracias, de verdad, este,
0: por este apoyo y estas palabras. Mucho aprendizaje con ustedes. Este, gracias, Yadira, y gracias, Ángeles. Les repito, la página es Anja y es A N Y A. Anja. Tanatología. Es, Anja Tanatología. Está en Facebook y está en Instagram, ¿no? Sí. Creo que podemos platicar de muchas cosas más eh, en otros episodios, tener la oportunidad de invitarlas otra vez y que acepten mi invitación porque la verdad disfruté mucho con ustedes, aprendí mucho con ustedes y como mencionaba el otro día, um, creo que fue Ángeles, que yo también se lo decía a toda mi familia, este proyecto lo estoy haciendo más que nada para poder aprender personalmente, de verdad, pero también para poder compartir con muchas personas y servir, como mencionaban ustedes, y si a una sola persona le ayuda un tema, ya con eso como que nos damos por bien servida ¿sabes? O sea, este tema específico me lo, porque yo he preguntado a varias personas, ¿qué tema les interesa, no? Y este tema me lo dio una tía que ya tiene tiempo que no supera la muerte de mi tío, y digo, si a ella le puede ayudar, ya, yeah, o sea, es una victoria para, para ustedes, para nosotros y, y yo sé que va a ayudar a más de una persona porque ya me ayudó a mí también muchísimo. Aprendí mucho y quiero aprender más, como que me inyectaron una, algo ahí como para seguir leyendo más sobre la tanatología, investigar más y pasar esta información a mis seres queridos para poder estar preparados.
2: Claro, en nuestra página también intentamos orientar de manera constructiva, invitarles al crecimiento espiritual a, a agradecer sobre todo y amar a las personas que hoy en día están con nosotras. Muchas gracias.
0: Gracias a las dos. Hasta la próxima. Bye bye.